0: O futuro é presente, o podcast da Diferencial.
1: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao episódio 3 da temporada 2 do podcast O Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. Olá, eu sou Cássio Fraga.
0: Oi gente, eu sou a Juliane Eli e hoje a gente vai falar sobre encantamento relacionamento com o cliente e muita empatia. Mas, antes da gente começar, aquele chamado rápido para... Sigam as nossas redes sociais, nos acompanhem, os nossos projetos, as nossas iniciativas em sou diferencial arroba Cássio Fraga, né, Cássio? E arroba Boa. Juliane Para quem quiser se manter conectado diariamente, nos chama no WhatsApp 51 99748 5616. Esses são os nossos canais em Instagram, Facebook. Nos segue lá. Então, isso aí. Vai lá, Cássio.
1: Ju, hoje é o nosso bate-papo mais uma vez muito especial, né? Então, para quem clicou, quem já está nos ouvindo aqui, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, já viu que o nosso convidado de hoje é o Cris, é o Cristiano Chaves. Red experiência do cliente uh, do grupo Arezo, né? E eu quero começar uh, só já trazendo uma, uma, uma breve frase que, que eu vi lá no. Stalkeando o Cristiano lá no LinkedIn, né? Ele traz que é: com empatia e criatividade encantamos nossas clientes, gerando cases extraordinários que nos levam a um brand natural e de alto potencial. Essa frase chamou muita atenção para a gente começar, porque dá muita pegada da temporada 2, né? Que nós estamos uh, trazendo e desse episódio 3, que vai ser muito bacana.
0: É, e se tem alguém né que pode falar com propriedade sobre como encantar clientes aqui no Brasil, esse cara é o Cris, né? Já, já tô íntima aí do, do Cris. O Cris é uma das figuras mais requisitadas em eventos aqui pelo país para ensinar sobre atendimento e experiência do cliente. Se der um Google aí, tu, tu já vai achar. Então, para nossa sorte, ele ensina mesmo. E aí a gente quer um pouquinho desse conhecimento aí para compartilhar com todo mundo que está nos escutando. O Cris, então, ele é Head de relacionamento com a cliente e palestrante. Ele é responsável por todos os canais de relacionamento da Arezo Inco, do grupo, como chat, e-mail, telefone, ouvidoria, mídias sociais, back-office, televendas, treinamentos, qualidade. E aí, de marcas como nada mais e nada menos que Arezo, Schutz, Alexandre Birman, Ana Capri, Fever, Alme, Vans e. Aí a gente já tem vários públicos, né, Cássio? Então. Nosso convidado é tricampeão do prêmio E-commerce Brasil, de 16, 17 e 18, na categoria Melhor Profissional de Experiência do Cliente e vencedor do prêmio Digital Talks 2017, como Melhor Profissional de Mídia. Bom, chega de apresentações, vamos ao que interessa. Cristiano, bem-vindo ao Futuro e Presente.
2: Uau. Obrigado por ter, <risos> por ter aceito nosso
0: convite. <risos>
2: Obrigado, gente. É um prazer enorme estar com vocês novamente. O Cássio sabe aí o, o carinho, a conexão que eu tenho aí com a diferencial. É sempre uma alegria muito grande estar com vocês. E aí, só para complementar as marcas ali, a gente também agora comprou a reserva, né? Então temos as marcas do grupo Reserva e também temos Desemol, que é o nosso Marketplace, a nossa plataforma de moda, né? Que a, a gente, inclusive, hoje fez o um lançamento forte para o mercado aí. Ah, junto com a Marina Rui Barbosa.
1: <risos> é legal. Hoje, né? para quem está ouvindo, em, lá em 2023, 2025, esse, esse episódio, hoje 19 de novembro de 2020, essa gravação, então, notícia aí em primeira mão do Cristiano Chaves no, no podcast Futuro Presente. Cris, uh, vamos lá, olha só, essa temporada é, a gente está falando muito sobre negócios conscientes, sobre humanização, sobre propósito, né? Então, assim, só para a gente começar esse, esse nosso bate-papo, uh, eu queria uh, ver de ti o que, que tu pensa, né, de forma bem simples, uh, o que seria aí, a relevância de um atendimento ao cliente consciente. Como tu consegue definir isso aí para nós?
2: Eu acho que o, o, o que, 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 que significaria o consciente, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar é, com, com uma coisa chamada empatia, né, igual a Gil falou lá no começo. Porque acho que quando a gente tem empatia, a gente vai ter automaticamente diversas outras necessidades ali no atendimento. Né? Diversas outras coisas importantes que o cliente busca quando ele vai ser atendido. Então, por que o cliente busca uma área de atendimento? Porque ele quer solução, né? E a partir do momento que eu tenho empatia, automaticamente eu vou ser ágil, eu vou ser educado, eu vou ser simpático. E automaticamente também vou fazer custo que custar para solucionar o caso do cliente. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a questão da empatia, né? E uma coisa que quem me conhece é sempre ouve eu falar, mas é muito fácil falar, né? É muito fácil falar também que, que, ai, que bacana que eu ouvi o Cris dizer isso. Mas o difícil mesmo é colocar isso em prática no dia a dia, que é criar uma cultura de empatia dentro de casa, é fazer com que o seu colaborador primeiro se coloque no lugar do, do cara que trabalha do lado dele todos os dias para que naturalmente ele se coloque no lugar da cliente, né? É, tem uma coisa que eu não preciso falar com o meu time aqui, é pedir empatia, né? que é uma coisa tão tradicional em vem operações de atendimento. Ah, vocês têm que se colocar no lugar da cliente, tem que ter empatia pelo cliente. Porra, e, e o ambiente de trabalho é horrível e a gente não se coloca no lugar de ninguém, o meu chefe não se coloca no meu lugar, eu não me coloco no lugar do meu chefe, não coloco no lugar do cara que está passando no corredor, não me coloco no lugar do cara que abre, abre, é, libera a catraca da empresa todos os dias e por aí vai. Então a gente quis inverter isso, Cássio, gerando realmente um atendimento de muito valor. Eu vou dormir todo dia tranquilo, sabendo que meu time fez processo errado, né, que seguiu um procedimento errado, é... sabendo que meu time pode ter tido um erro de português, etc. Mas eu vou dormir tranquilo porque eu sei que eles não faltaram com empatia. Isso é uma coisa que está no nosso, nosso DNA. Né? As pessoas que vêm aqui fazer benchmark com a gente saem daqui mais encantadas ainda e falam Cris, meu Deus! Tudo que você falou lá naquela palestra é verdade, a gente vê no dia a dia. Parecia que eu trabalhava ali há anos, a galera me recebeu com calor enorme. Então isso é muito perceptível, até entre outras áreas aqui da companhia, né? Quantas pessoas de outras áreas não me procuram no corredor para pedir para trabalhar no saque? Pessoas de outras áreas incríveis aqui da empresa, eu falo, mas por que você quer trabalhar no atendimento, né? E a resposta sempre é, cara, não sei, é que vocês estão felizes. A gente gosta disso, a gente vê o, o calor, né, o fervor que vocês têm, vocês são tudo meio malucos, é isso que eu quero para minha carreira também. Então a gente tem muito orgulho disso, né, Cássio? Então acho que legal. o atendimento consciente, na verdade, ele é um atendimento empático.
1: Perfeito. Pô, essa definição é muito legal, né? Eu quero trabalhar aí porque vocês são felizes.
0: Olha que incrível isso né, cara?
2: <risos> Não, isso vale mais qualquer prêmio que a, que, a, que a Ju falou no começo. É,
0: e aí entra o, o ponto de... Para o cliente final, uh, ser encantado é incrível, mas aí a gente está vendo o quanto esse encantamento está acontecendo de dentro para fora, né, Cris? Uh, qual é esse, essa importância, o impacto uh, dessa empatia, dessa vivência para quem está ali no dia a dia e precisa representar? Uh, a marca, né? É porque é um representante do, do negócio ali na, na ponta com o cliente.
2: Você vai ter mais engajamento, né? Porque se o seu time tá feliz, o cliente vai estar tá feliz. É, eu costumo dizer que o líder, ele 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 não, ele tem que trabalhar não para resultado, né? ele tem que trabalhar para as pessoas, que são as pessoas que vão entregar o resultado, né? Tem várias definições de liderança. A gente já ouviu um monte, já leu um monte por aí. Mas a que eu mais gosto, foi uma que eu ouvi num treinamento, uma vez em 2009, eu acho, um cara pegou e disse: Cara, para mim ser líder é você entregar o resultado, você conseguir entregar os resultados, porém através das pessoas, porque se você não conseguir isso sem as pessoas, né? se você não tiver as pessoas contigo, você não vai conseguir chegar no resultado. E quando a gente cria um, um clima bacana para o time trabalhar, você trabalha ao invés do customer experience, trabalha o employee experience, cara, você consegue atingir isso com muito mais facilidade. E para você trabalhar isso. Numa área de atendimento, isso é muito mais complexo. Isso é, o, desafio é, o desafio é muito maior, porque a cultura de atendimento que foi criada no Brasil, não só no Brasil, tá gente? A gente costuma dizer que, que as coisas no lá de fora são melhores, que aqui não é bem assim. O atendimento nos Estados Unidos também, por exemplo, é horrível, né? Na Índia também, a, a, estou falando de cultura, tá? Pro, a cultura, pro, a, a experiência para o atendente. É, é, não é bacana. Então, a gente quis realmente criar uma, uma, uma experiência bacana para o nosso time e a gente vem colhendo, colhendo resultados bacanas. Por exemplo, nos últimos é, 2016, 17, 18, a gente teve o melhor clima e automaticamente... Olha, olha só como uma coisa puxa a outra, o, o Ju e Cássio. A gente teve o melhor clima e também o melhor engajamento da companhia, três anos seguidos. A área de atendimento, a área que não tem um salário muito bom, a área que trabalha de segunda a sábado o ano inteiro, a área que trabalha numa baia de cavalo, né não tira um sábado da gente, a área que não tem horário de almoço, mostrando que não é dinheiro, gente, mostrando que realmente o, o, cada um ali é responsável por construir esse clima bacana, fazer com que o nosso happy hour não seja somente depois do trabalho, tomando chope né, com, com o nosso colega, mas também seja ali no dia a dia. A gente construir uma área que a nossa hora feliz não, não é que tem que ser somente no trabalho, mas seja ali também. E isso depende de cada um. É um mandamento que a gente tem aqui dentro no, dos nossos 10, né? O segundo, o nosso happy hour é aqui, que é realmente fazer com que o, o nosso dia seja maravilhoso, a gente entender que dias ruins todo mundo vai ter. E é por isso que a gente tem que fazer a diferença no dia do nosso colega para que ele faça também no nosso, no, no nosso dia quando a gente não tiver um dia bacana. o,
1: o Cris, e... Atendimento e relacionamento. Eu vejo que que ainda no, no, no mercado uh, muitas vezes tem essa confusão, né? Uh, ou achando que é a mesma coisa na verdade, né? Uh, fala para nós um pouquinho aí para galera essa a diferença. Como tu percebe essa palavra aí e a, e a execução, né? É, atendimento. Atendimento você vai
2: você vai resolver ponto, né? E relacionamento você vai criar laço, né? Você você manter um até manter um contato. Relacionamento não é só se atender bem. Relacionamento é você manter contato. E aí você pega, a gente tem exemplos ali, caso de cliente que entra em contato com a gente, às vezes, pra saber como é que o atendente que falou com ela um dia resolveu o problema, tá. Coisas absurdas a esse ponto, sabe? O cara não entrou em contato pra pedir nada, assim, pra tirar dúvida nenhuma. Só pra perguntar como é que o cara tá, pra conversar com o cara. Isso é muito bacana. É, só que não vai adiantar nada. Hoje em dia você vê um monte de palavra bonito, né? É, a galera que trabalhou com atendimento a vida inteira, sempre quando é perguntado, fala assim, ah, você trabalha com o quê? O cara tem vergonha de falar que trabalha com atendimento, né? O cara tá aí e fala, ah, eu trabalho com saque, trabalho com atendimento, tem que ter vergonha. E agora estão inventando um monte de nome bonito. Não, aqui na minha empresa não tem saque, não tem área de atendimento. Aqui é uma área de experiência do cliente, é uma área de customer experience, de sucesso do cliente, uma área de cliente feliz, o, cara, o caralho é quase Gourmetização cara, de cliente, termos, né? É, é, uma área de relacionamento de não sei o que. Cara, não vai adiantar nada você colocar um nome bonito se na prática não for isso. Não vai adiantar nada se colocar um nome bonito. Se o seu colaborador sabe que, na essência, parece um call centerzão tradicional e ele não tem orgulho de trabalhar ali. E é por isso que a gente usa até uma hashtag aqui na nossa área. Não sei se você sabe, Cássio, que a gente criou em 2014. Criou essa hashtag quando a gente reformou a nossa sala eu adesivei essa hashtag na nossa porta, assim, né? Pra empresa inteira passar na frente da nossa área e ver aquilo e pra galera realmente entrar todo dia ali e ler aquilo, cara. Que é uma hashtag que a gente usa muito, que é orgulho de ser... Saque. 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 Uma área de atendimento. O, cara, o nosso time tem muito orgulho, que você não tem noção, cara. Uma galera que bate no peito e fala, enche a boca e fala, eu sou do saque mesmo. Sabe? A gente tem muito orgulho de ser do saque da Arezzo. e Por que eu tô fazendo isso? Eu podia muito bem, pela, pelo tudo que a gente construiu, falar que a minha área era uma área de encantamento do cliente, como já pediram para eu criar uma vez, uma área de experiência, não, não, a gente quer realmente colocar uma coisa simples para mostrar que não é só um nome bonito, cara, não, um, não é né fruto que vai fazer a diferença na, na vida da cliente no dia a dia, é o seu agir, é como você de fato vai, 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 vai atender ela e realmente conseguir impactar fazendo a diferença no dia dela, seja com um sapato, seja com uma bolsa, que às vezes a gente pensa nossa, vai fazer a diferença na vida de uma pessoa Trabalhando com sapato ou com uma bolsa. Vocês não tem noção. Quem, quem tá ouvindo aí provavelmente já conhece algumas Pelo menos uma história de encantamento nossa. E a gente tem várias. Se quiser depois vir nas redes sociais, lá fica à vontade. Vamos ouvir várias histórias de amor que a gente tem com as clientes, seja com sapato ou com uma bolsa, fazendo a diferença na vida de muitas delas.
0: E aí entrando um pouco aí nos. Falando dos meios digitais, né? que é inevitável, né? A gente foi forçado uh, a viver num, num digital. Uh, antes quiséssemos ou não, né, ocorreu uma aceleração uh, e aí muitos negócios físicos, eles tiveram que migrar para o digital, como é, como, uh, como que, que se faz, como é que a gente faz para não perder essa humanização, né, esse toque humano, essa legitimidade que é o, o, o contato um a um uh, no digital, né, quando a gente está fal tá falando de conhecimento aí com e-commerce né, como que a gente, a gente pode para os nossos ouvintes aí que estão escutando é, é e é bem se
2: conectam é, não, é, não é o meio né, que você vai usar para atender o cliente que vai fazer a diferença é o jeito com que você vai atender, é o jeito que você vai conversar a gente não pode esquecer que é, é bem simples, é só a gente continuar sendo humano, independente se a gente está usando a tecnologia ou não continue sendo humano e fazendo com que o cliente sinta que é uma pessoa que está falando com ele ainda. Que ele não sinta que está falando com, com, com a máquina. Porque a gente passou a vida inteira reclamando que no Brasil o atendimento era robótico né? o atendimento era robótico, engessado parece estar falando com robô. E agora que a gente estava indo para um meio para um caminho. De mais humanização, as empresas acordando a vida, né? Poxa, agora tem que ser mais humanizado, agora que tava tendo uma melhora, a gente tá indo... Não, agora a gente tem que fazer com que o atendimento digital seja humano, é fazer com que o chatbot seja humanizado cara, na verdade, independente do meio, a gente tem que ter a humanização no jeito de, se rela... de falar com os clientes, a gente conversar com o cliente é, não só... Tem que tomar cuidado com isso também, né? Porque a gente sempre reclamou que era formal e agora a gente está indo muito na vibe, ah, atendimento tem que ser informal. O cacete, não tem que ser um, um extremo ou outro, né? Se a gente olhar para o nosso país, a gente vê onde que a extremidade em tudo tá levando a gente. Acho que em tudo que, que é extremo não é bacana, a gente tem que ter equilíbrio das coisas. Então a gente pegar e, e personalizar o atendimento. Não tem que ser formal nem informal. É você sentir, você ter o feeling, você trabalhar isso com o seu atendente. Isso é muito difícil, isso é prática. Prática e feedback, prática e feedback, para que o cara começou a conversar com a Júlia e, poxa a Ju tá me chamando de Cris nossa, a Ju me mandou emoji porra, eu vou usar essa mesma linguagem com ela pra que ela se sinta confortável e aí, pô, sabe a gente vira até melhor amigo agora só tô falando com o Castro que ele tá bravo pra caramba, vendo é bem formal eu vou começar a mandar emoji pra ele eu vou começar a chamar ele, oi kaká. não, cara, eu vou, eu vou ser mais formal porque o cliente, quando ele procura um atendimento quem foi que falou do cliente que é uma coisa fofinha você conseguir passar um atendimento mais fofinho é um plus o cliente só quer solução, gente. Acho que a gente tem que ter muita empresa querendo já ir pro encantamento sem antes fazer o básico, né? Eu costumo dizer que as, as, as pessoas confundem muito duas coisas que pa são parecidas, mas não são, são a mesma coisa, né? Que é o quê? A satisfação do cliente e o encantamento. Quando eu falo de encantamento, cara, eu tô, eu tô pensando no cliente específico. Não tem como fazer uma ação de encantamento geral, é muito complexo. Então, vou fazer, uma, vou fazer um case aqui com a Ju... E óbvio que ela pode impactar outras clientes indiretamente, mas o que é eu, eu e ela. Eu, empresa e a Ju. Agora, quando eu falo de satisfação do cliente, como é que tá meu índice de satisfação é, é, das clientes com o meu atendimento? Poxa, eu tô, aí sim eu tô abraçando todas uhum. as minhas clientes. Tem muita empresa que às vezes vai, faz um queijo de encantamento com, aquela, com uma cliente específica, a cliente vai a rede social, faz um post que demais, lindo, maravilhoso, começa a viralizar. As amigas delas vão lá ah, que bacana saber, eu vou comprar com eles também agora. E daqui a pouco começa a ver quem viraliza tanto que começa a aparecer as clientes reais daquela marca, né? E aí vem as clientes reais e fala, nossa, que bacana que fizeram isso pra você, Ju. Tô tentando trocar um produto, tem um mês e não consigo. Eu mando e-mail pra eles não respondem. Eu entro no chat e fico duas horas na fila. Eu vou no telefone e me jogam pra um lado para pro outro. Cara, não vai adiantar nada então é, é, é aquele clássico, né? Fazer o, o arroz com feijão muito bem feito primeiro para depois você pensar em outras coisas. Então, gente, melhora o índice de satisfação primeiro da cliente com seu atendimento, melhora a qualidade do básico ali para depois começar com ação de encantamento. Seu cliente não é besta, sabe? É.
1: E, a, e a importância, né, Cris, da, de uma outra palavra, a gente falou muito da empatia, né? Mas da palavra sensibilidade, né? O ser humano, ele tem sensibilidade, ele é sensível. Então, no, no momento que tu consegue... Trazer isso, né? Desenvolver nossa, um mais de 20 tu consegue desenvolver, perfeito, tu vai conseguir compreender falou. como que o cara entrou na. Chegou em ti, né? Se ele chegou uh, mais bravo, como tu comentou, se chegou mais leve, se dá pra fazer assim, se dá pra fazer assado, né? Então, Com empatia certeza. sem sensibilidade, ou sensibilidade sem empatia não roda, né?
2: Não, e, e até pra complementar o que eu falei antes, hoje de manhã eu vi um meme, né? Eu vi um meme assim, tipo, <risos> era um cliente olhando meio desconfiado, assim, falando, nossa, a, a, e a empresa tal ganhou mais um prêmio de experiência do cliente, e eu estou, tipo, há 40 minutos na fila aqui, tipo, uma coisa assim, <risos> depois eu vou mandar para você. E é verdade. E o que você falou, cara, é, é, eu uso um, muito, muito disso para responder quando me perguntam de criatividade. Porque, de fato, ali, as coisas que a gente faz é, são bem criativas, mas são coisas simples. Você conhece bastante história nossa, Cass, você sabe que o quão simples são, mas, ao mesmo tempo, são criativas, né? E as pessoas me perguntam muito, Cris, como é que você faz para o seu time ter essa criatividade? Como que você trabalha a criatividade no seu time. E a resposta que eu sempre dou, cara, você não tem que trabalhar a criatividade no seu time. Você tem que trabalhar a sensibilidade. Seu time tem que ser sensível. A criatividade, quando ela nasce vazia, pode ser a ideia mais mirabolante do mundo, cara. Se ela for vazia de emoção, não cria conexão, cara. Não, não, não vai impactar a cliente. Não vai nem impactar muito menos outros clientes é, com aquele encantamento. Agora, quando... A, a criatividade, ela nasce da sensibilidade, seu time foi sensível àquilo, putz, eu vou pensar em algo diferente, cara, ela vem muito mais forte, ela vem realmente com muito valor, com muita verdade, você vai fazer coisas muito mais simples, mas ao mesmo tempo que vão conectar muito mais, vão emocionar o cliente.
1: Uma curiosidade é, que eu tenho, é, se fala muito na era da experiência, né, e que essa geração mais nova que está chegando no mercado de trabalho, valoriza cada vez mais novas experiências, Uh, experiências diferentes mas a gente tem uma, uma, uma geração né? gerações no mercado já que são consumidores das nossas marcas uh, que também criam expectativas né? uh, se tem estratégias diferentes para trabalhar com, com as gerações ou não, ou, ou é muito disso que a gente vem falando da sensibilidade daqui a pouco tu não olha tanto a geração e trabalha essa questão da sensibilidade e vê o que, que faz sentido como que, que tu vê isso? Ela cobra mais, ela
2: espera muito mais. Quando isso acontece, é o público que hoje vai para as redes sociais, por exemplo, e posta alguma coisa positiva. E a gente tem muito mais casos de, de pessoas mais jovens ali compartilhando alguma história de encantamento do que pessoas de, de, de mais experientes, né? Então, no atendimento em si, cara, falando de atendimento mesmo, acho que não muda se, se é uma geração mais nova ou mais velha que eu vou tratar diferente. A única coisa que eu olho é, são os dados do cliente que eu tiver ali para ver realmente o perfil dela, o que ela gosta de comprar e tal, se ela é um perfil que sempre reclama de alguma coisa, ela é mais crítica, ou se ela é um perfil VIP, enfim. E o tom de voz da cliente, né, cara? O tom, o tom da conversa ali, e vou personalizando. E, e como eu falei, a personalização ela é muito importante, não necessariamente porque aquela cliente tem aquele perfil, ela vai... É, uma coisa é ser, outra coisa é estar. Não se que a cliente é sempre daquele jeito, ela está daquele jeito. Pode ser que ela não esteja num dia bom e ela esteja um pouco diferente. Então tem que ter muito feeling, cara, muito feeling para sentir ali e ver como atender. Em questão do público, como eu falei, eu só entendo que a geração mais nova ela é mais exigente, e principalmente quanto ao tempo. A geração mais nova ela é mais ansiosa, a gente precisa ser rápido ali nas respostas, senão a gente perde uma venda ou até mesmo a gente deixa uma reclamação virar uma crise.
1: A expectativa, né? A expectativa da expectativa dessa geração mais nova que tá chegando no mercado, ela, ela tem uma expectativa maior alta. com as marcas que elas se relacionam em, em vários sentidos, né?
0: Perfeito, é, e, isso aí. E, e tem até o ponto que tu falaste no início da questão do laço, né? Acho que essa, essa geração mais nova, e aí que eu tô até falando, tô me sentindo uma velha falando dessa geração <risos> mais nova. Uh... <risos> É muito mais fácil a legitimidade construir esse laço, né? Porque até vocês trabalham com diversas marcas e hoje cada marca ela tem uma representa um propósito muito claro para estabelecer a conexão. Então acredito que também vai, de, vai disso, né? Essa, esse mix de, de públicos aí sendo atendidos e tendo que ter essa sensibilidade no, no um a um, né? Realmente. Exato. E quando a gente fala de sucesso no atendimento, o uh, que, que a gente está falando aí de, de indicadores? É indicadores numéricos fazem a base desse feijão com arroz, uh, mas também é medido outros níveis de impacto nessa vida, na, na vida das, dos, das clientes?
2: Sim. Antes, antes da gente falar de indicador, o que é sucesso, né? Acho que sucesso é uma coisa que a gente ouve muito falar mas o que que é sucesso quando a gente para para pensar ah sucesso é ganhar bem sucesso é trabalhar numa grande empresa etc e eu, eu eu costumo definir que sucesso eu costumo definir sucesso com uma frase da Michelle Obama né que ela diz que sucesso não tem nada a ver com o dinheiro que a gente ganha sucesso tem a ver com a diferença que a gente faz na vida das pessoas e aí eu eu, eu trabalho muito isso em cima do time né gente para ter sucesso, a gente tem que fazer a vida na diferença do outro, né? Seja o cara que do meu lado, seja do cliente que eu nunca vi na vida. Então, o, o sucesso com o cliente é a gente conseguir impactar a vida dele, fazer ele mais feliz, nem que seja numa, numa coisa, numa coisa moment, momentânea, né? É, quanto aos indicadores, que podem ser termômetros ali para nos ajudar a medir se o cliente está feliz, se o cliente realmente está tendo um atendimento bacana, se a gente está tendo sucesso no nosso atendimento, é, eu, eu, eu comecei a dar, a dar mais importância para um indicador que o mercado dificilmente olha, que é o um indicador de elogios. Porque é muito comum a gente medir a ah, satisfação e aí para melhorar a satisfação, deixa eu ver o índice de reclamações. É óbvio que a gente tem que medir o índice de reclamações também, mas o índice de reclamações eu vou, eu vou atuar com as áreas ofensoras daquele, daqueles problemas e vou melhorar a experiência do cliente como um todo na compra. Quanto eu olho para o indicador... De elogio e satisfação, eu tô olhando o que está dentro o que tá nas minhas mãos, né? Onde eu, como atendimento, consigo melhorar. E aí em 2014 a gente começou a dar mais importância para esse indicador, em 2015, que a gente falou, cara, isso é muito chave para alavancar a satisfação. Só para vocês terem noção, em 2014, a nossa média de satisfação do cliente com o nosso atendimento foi de 68%. 68%, bem na média de mercado naquela época. E a gente não estava feliz com aquilo. E quando a gente fez um teste ali em dezembro de dar um, um olhar especial para o indicador de elogios e valorizar o elogio né, que a cliente mandava para a gente e, e para fazer isso é valorizando o colaborador que recebeu aquele elogio, a gente viu quanto que alavancou o, a satisfação. E aí em 2015 a gente já... Cara, dezembro deu certo em 2015 a gente vai focar nesse esse indicador de elogio para alavancar a satisfação. E é uma coisa tão óbvia, porque quanto mais elogio o meu cliente fizer, significa que ele está mais satisfeito, e vice-versa, uma coisa puxa outra. E a gente alavancou de 68% para 88,6% em 2015. Em é, 2016 a gente foi para 89,5% e depois de 2016 em diante a gente sempre ficou numa casa de 92%, 92,3%. A desse ano está em 92,1% a parcial, que é um indicador muito alto. Então foi valorizando o elogio. A gente tem o costume de sempre reclamar que a cliente só reclama, não é verdade? A gente direto. Quem, quem nunca, quem, principalmente quem trabalha com atendimento ou, ou com marketing, quem nunca já falou, né? Meu Deus, pra reclamar, qualquer coisa a cliente vai para as redes sociais e reclama. Pra elogiar, só um milagre, nunca fazem isso. Só que a gente esquece, né, Ju, né, Cas? que a gente também é cliente. E será que a gente consome outras marcas? A gente é atendido por algumas empresas no dia a dia. E será que a gente tem o costume de elogiar? Ou a gente é só mais um que só reclama? Então, Será que a gente né? tem o costume de elogiar quando a gente é bem atendido por alguma empresa? E eu tenho certeza que a maioria não faz esse tipo de coisa. E é tão legal quando a gente recebe um elogio do nosso trabalho, mas parte da gente. A gente, a, a, a gente é responsável por transformar o mundo à nossa volta, né, com pequenos gestos no dia a dia. Então, cria essa cultura de elogiar mais quando a gente tem um, um serviço bacana. E aí, no nosso time, como é que a gente fez, né? Cris, o que você fez para alavancar o número de elogios que a galera recebia e automaticamente satisfação? Cara, eu detesto campanha motivacional. Não tô falando que não funciona, talvez. Dependendo do segmento, funciona. Mas para atendimento, eu detesto porque vira uma relação de interesse. O cara vai atender bem porque ele vai ganhar um presente, vai ganhar um bônus, vai ganhar uma viagem, vai ganhar um dinheiro a mais. Não, não gosto disso. O cara tem que atender bem porque ele acha que tem que atender bem, ponto final. E aí, o que a gente criou de reconhecimento ali em 2015 e esse ano aí, 2020, a gente vai para a quinta edição. A gente criou o Prêmio Saque Arezo, que é o que No final do ano, a gente reconhece os nossos profissionais ali, de atendimento que se destacaram em várias categorias. E aí, duas categorias são votadas para elogios. Uma é o elogio do ano. Então, todo mês, a gente separa os melhores elogios e a galera vota e elege o elogio do mês no final do ano a gente faz a votação e os três melhores elogios mais votados ali, o ano, a gente reconhece essas pessoas. Em e todos um os canais, Cris?
0: Em canal todos os canais de atendimento. Canal. Todos
2: os canais de atendimento, Ju. Hum, todos. Legal. E aí, e aí o outro, o outro, a outra premiação que a gente faz de elogios é o cara mais elogiado do ano. Então, a gente pega lá os três mais elogiados do ano e dá uma premiação. E aí, tem outras categorias, né? Como a melhor satisfação do ano, o cara que teve o melhor percentual de clientes satisfeitos. É, produtividade, proatividade tem, tem alguns indicadores é, tem algumas categorias que são por indicador então aí o cara que foi melhor naquele número ganhou ponto final mas tem categorias que a galera que elege, isso é muito legal, por exemplo, a galera elege o melhor elogio do ano a galera elege o cara mais proativo do time a galera elege é, uma categoria que a gente gosta muito, que chama a alegria do time aquela pessoa, meu, se faltar Impacta demais né, no nosso clima no dia a dia. Aquela pessoa que levanta a galera mesmo. A gente tem diversas outras categorias ali. São 24 categorias do prêmio. E o que, que é esse prêmio? Ah, é uma viagem para Fernando de Noronha. É um cinema, é um carro, A moda. Não, é uma medalha que a gente faz. Uma medalhinha bem simples todo ano. A gente faz uma arte nova ali com o logo da Ares, o logo da nossa área. A categoria, o nome do cara, né? E é uma medalhinha bem simples, cara, que a gente dá para eles. Vocês não têm noção do sangue no olho que eles têm de ganhar essa medalha, né? Nosso, nosso saque é bem, muito premiado, bem reconhecido no mercado. O cara quer, meu, nossa, eu, eu, eu sou o melhor nisso aqui, nesse saque que foi o melhor do Brasil esse ano, sabe? É uma coisa bem simples, cara. Custa sete reais a medalhinha, então não hum. é dinheiro. O cara, o cara quer outra coisa, o cara quer ser é valorizado um valor, de outras né? formas. É, é valor, é isso aí,
0: Ju. Ah,
1: sensacional. É. E, e como é legal, né, Ju, a gente... Nós temos diversos perfis de, de ouvintes, né, porque a gente vem identificando a partir desses desse, dos últimos episódios, uh, e temos muitas pequenas empresas que, que estão acompanhando também o, o, o podcast e essas ações que o Cris falou, uh, eu, ele foi falando e foi 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 vindo, como é viável desenvolver essas ações em qualquer né tamanho de, de negócio, né, seja a empresa com dois, três, quatro, cinco colaboradores Uh, o Cris está trazendo um exemplo de, de uma empresa gigantesca. Então, uh, como isso é importante, e eu imagino que, que, que é muitas vezes aí que, que, que nasceu, que nasce aquele conceito do fábrica de cases de vocês, né Cris? Eu já vi tu falando algumas Sim. vezes. E eu até queria que tu Sim. falasse um pouquinho para apresentar para o pessoal. Mas eu acredito que é dessas ações do dia a dia que nascem oportunidades a partir da sensibilidade e vai alimentando a fábrica de
2: cases de vocês, né? Sim, Sim. por que a gente criou a fábrica de cases, tá? É... Cultura, gente, cultura, não é eu chegar amanhã na empresa, apertar um botão, eu vou dar controlado, eu vou me logar na máquina, pronto, agora a partir de hoje a gente tem essa cultura. Não, cultura leva ali de 4 a 5 anos ou até mais, dependendo da situação, para você transformar. Uma empresa, quando ela tá nascendo, é muito mais fácil você... Cara, a gente precisa nascer com essa cultura e você... É, é difícil também, né? Mas não é tão difícil quanto você entrar numa empresa tradicional, né? De muitos anos no mercado e você conseguir mudar uma cultura. Então, cultura é aos poucos, gente, que a gente consegue fazer. E aí, a galera conseguir, do meu time ali, começar a pensar diferente e fazer essas ações de encantamento, criar esses cases... É óbvio que tinha que partir de mim eu comecei a dar o exemplo. Né? Eu me envolvia muito na criação dos cases para realmente servir de inspiração para eles, exercitar para que eles começassem a pensar diferente na hora de resolver um problema. Ou às vezes nem problema é, viu? Uma oportunidade de criar um relacionamento bacana com a e ia fazer um case. Só que chegou no momento que eu já tinha ensinado como fazer, eu precisava que eles começassem a praticar. E foi aí que eu criei a fábrica de cases para criar sucessores, né? pessoas que conseguiriam ser. Guardiões ali da, daquela cultura para conseguir é, eles praticarem, começarem a se desenvolver nisso e depois pulverizar e serem multiplicadores ali para o nosso time, e é o que acontece hoje naturalmente. Então, eu peguei pessoas de diferentes perfis é, do nosso time: uma pessoa mais criativa, outra que era mais é, emotiva, mais sensível, peguei uma outra que era mais bom de vaca, de propósito para não gastar dinheiro. É, peguei diversos perfis ali e juntava, né? então toda vez que a gente tinha uma situação ali que via uma oportunidade de fazer um, um encantamento a gente chamava a fábrica de case, né? o operador estava lá no chat viu a oportunidade que de, meu, a cliente quebrou o pé no trabalho o salto quebrou, fez a cirurgia, o que, que a gente pode fazer? Junta, fazia a rodinha ali na hora, discutia e já chegava numa, numa solução traziam para mim, eu provava e a gente fazia e hoje não existe mais a fábrica de case porque o time já, já essa cultura está fortalecida então hoje eles mesmos já trazem, né, individualmente, lhe uma situação, trazem para mim, Cris, Só por questão de aprovação de marca mesmo, né, que algumas coisas não, não dá para fazer tudo também. E aí eles trazem só para ter um filtro ali e já trazem a situação e, e, e a solução, né, Cris? O que, o que você acha que tem de a gente fazer isso? E aí dali aí, saem as ideias que vocês conhecem.
1: Ah, que legal, que legal, cara é incrível O, o Cris, assim, a gente tá, infelizmente Estamos chegando ao, ao final Dá vontade de ficar mais duas, três horas Conversando, batendo papo contigo uh, Assim, pra, pra gente fazer esse, esse Fechamento, queria ver se tu pode trazer para nós, para nossa audiência Os dez mandamentos do, do Atendimento ao cliente, Tarezo uh, tá. Acho que isso é realmente Um, um, um guia muito forte para vocês tá na, tá na essência já de, de todo o time, né?
2: Sim, sim, pode ser É... Quando a gente começou a escrever os 10 mandamentos, Cássio, não foi eu acordei um belo dia, os passarinhos cantando, olhei para o céu e falei, nossa, vou criar 10 frases bonitas para motivar o meu time, né? Não, não foi assim. O primeiro mandamento, ele nasceu de... Um, um, foi o primeiro case que a gente fez lá em 2012, se eu não me engano foi em setembro de 2012, com uma cliente da Bahia que quebrou o pé, por exemplo, quando eu dei antes, ela quebrou o pé no trabalho, o salto quebrou e ela fez cirurgia e tudo. E ali, naquela hora, eu fiz uma coisa maluca pra resolver que naquele momento todo mundo olhava que se louco fazendo isso pra resolver a situação, né? E quando eu resolvi, e aí cliente depois que tava, tava o cão lá nas redes sociais reclamando virou um anjo lá declarando amor pra gente e aí, na nossa reunião semanal, o meu chefe falou assim Cris, mas por que, que você fez isso pra resolver o problema da cliente, né? E aí, de bate pronto, assim, eu respondi saiu de dentro pra fora na hora eu falei, ah, cara, a gente tem que fazer pela cliente aquilo que ninguém faria e meu chefe, ele adora frase, né? Ele falou, nossa, adorei. Aí escreveu, ele falou assim, esse é o primeiro mandamento, queria mais nove. <risos> e aí, o e aí, que, que significa esse primeiro mandamento, né? O que, que é fazer pela cliente aquilo que ninguém faria? É, é óbvio que é importante a gente ter processo na nossa empresa, mas o processo, ele não pode engessar o atendimento. É você fazer pela cliente que ninguém faria, é você sair do padrão. É você entender que, por exemplo, estaria errado se uma cliente ligasse para o saque, dissesse, olha, eu tenho um casamento amanhã, da minha melhor amiga, você madrinha dela, e eu vi agora no rastreio dos Correios que a mercadoria foi extraviada, né? E óbvio que ela ia falar isso com alguns palavrões. E aí, estaria errado se a atendente dissesse, fosse super transparente com ela e dissesse, olha Ju, realmente, você tem toda a razão de estar tá chateada, eu no teu lugar estaria até muito mais chateada... O, a mercadoria foi extraviada, a gente não tem mais sua numeração em estoque para mandar o produto, infelizmente, a gente não vai conseguir te atender, mas toque seu dinheiro de volta para dar tempo de você comprar um outro produto. Estaria errado se o atendente fizesse isso? Não. Mas é o processo. É o que todo mundo faria. Nos desculpe, tá aqui seu dinheiro de volta. Só que com palavras mais fofinhas, mais bonitas, né? Mas é o processo. E a gente tem que entender que, cara, uma mulher quando... Uma mulher não, uma cliente nossa, pelo menos, quando compra uma sandália para uma ocasião especial, quando você fala para ela assim, não tem mais, compra uma similar, que você pode dar da Cinderela para não é mais a mesma coisa, né? Porque ela já, já idealizou ali com aquele vestido, com aquele penteado, com aquelas joias, com aquela maquiagem. Até o marido deixar a troca, se trocar o sapato. Então não, não dá. Não dá para você falar para ela assim, olha, não tem mais esse produto desculpe Não. E aí são situações como essa que a gente tem as histórias que você conhece de fazer algumas maluquices precisar até ir na vesta de Natal, na divisa para o Uruguai entregar, eu vou, né? Então, <risos> isso que significa fazer pela cliente aquilo que ninguém faria. Ela, ela realmente falar aqui, eu falo, meu Deus, o que esses caras fizeram? Eu nunca vi ninguém fazer isso por um cliente, né? Sim. O segundo mandamento... E aí, como é que foi criando os outros mandamentos? Eu não saí daquela reunião e falei, nossa, agora é só pensar em nove frases bonitas. Não. Eu fui terminar de fazer os nossos dez mandamentos em 2015, porque cada um deles foi uma realidade, foi, foi algo que a gente viveu aqui e virou uma verdade, né? Segundo mandamento, eu já falei antes que a questão do nosso happy hour é aqui, então não vou explicar ele novamente. O terceiro, a questão da empatia, se colocar no lugar da cliente, que eu já falei também. O quarto, ele diz, não foque no problema, foque na solução. É, o cliente não quer saber. Ah, é muito fácil o atendimento falar assim, ah, mas olha, a gente mandou certo, é que os correios que né, atrasou a entrega, olha, a transportadora tal que não resolveu, olha, o financeiro lá que está atrasando o seu reembolso. Cara, o cliente não quer ele não, ele não comprou dos correios, ele comprou da areia, ponto final. Então, foca ali na resolução e pronto. Fora que atendente a, tendente, a gente fica: olha, quem fez errado aqui o seu processo foi meu coleguinha da manhã aqui, ó, que <risos> errou, tá? Agora, mas agora, cara, foca na solução. É óbvio que a gente tem que se importar com o problema também e levar para o gestor ali para a gente conseguir atuar nas áreas ofensoras. Mas o cliente que eu tô falando contigo ali, cara, só quer solução, vai, resolve. Para de tentar achar culpado, nem né? Isso serve para tudo, no... em todos os âmbitos da nossa vida, né? É. O quinto Muitas mandamento. Vezes tu gasta mais
1: energia tentando achar um culpado do que se tu realmente efetivamente fosse resolver. E a solução
2: estava sua... ali e não resolveu, o cliente só queria resolver, gente. É. Só queria a solução não queria saber quem errou. O quinto mandamento, seja proativo e dê ideias. A gente dá muita abertura para o time de atendimento participar na construção da melhoria da experiência do cliente. Então é, é, tá aberto ali, o gestor tá aberto para ouvir o time. E você falar assim pro seu time, ah, você tem que ser criativo, você tem que participar, traz ideia, e aí a gente não sabe trabalhar é, a cultura do erro, porra, velho, não adianta nada, né? Aí o cara traz uma ideia lá horrível, e aí vai vir, a maioria vai vir ideia horrível, mas é no meio dessas ideias horríveis que vão aparecer algumas geniais. E aí o cara traz uma ideia maluca, às vezes fala, meu, meu Deus, cara, que não faz sentido isso aqui, cara, que você me trazido isso. Não, 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 pelo amor de Deus. Cara, vai criar um bloqueio, o seu funcionário, ele nunca mais levanta a bunda da cadeira para te trazer uma oportunidade bacana de melhoria. Então é você ouvir e falar: Poxa, cara, que legal que você me procurou. Olha, mas não dá para gente fazer isso aqui, por quê? Ó, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Mas muito legal que você veio me trazer essa ideia e continua trazendo. É diferente. Então a gente tem que trabalhar isso muito bem. O sexto mandamento, ele diz: Faça tudo com amor. Dona Maria me ensinou desde pequeno que na vida eu nem sempre ia poder fazer aquilo que eu quisesse fazer mas a partir do momento que eu decidisse fazer algo que eu quis, falava, ah, então eu vou fazer isso aqui eu teria de fazer bem feito né é, então não tem essa utopia da gente, ai aqui no nosso saque você tem que amar a cliente não existe isso, amar a cliente mas se o cara decidiu estar ali contigo ele vai ter que colocar muito carinho ele vai ter que realmente fazer com muito amor se ele decidiu trabalhar aqui no saque da reza ele vai ter que realmente fazer tudo com amor tenho certeza que todo mundo está ouvindo aí Nunca disse, né, quando era criança, ai, ah, quando eu crescer eu quero ser operador de telemarketing, mano. Que bagulho da hora! Aquele <risos> headset aqui, ele vira pera. Tem certeza que não, né? Não teve nenhum maluco que já disse isso. Nem eu. Nem eu, quando era criança, falei, nossa, eu quero ser operador de telemarketing, né? E, pelo contrário, eu dizia que eu queria ser motorista de ônibus, eu adorava ônibus. <risos> Mas. De, quando eu caí de paraquedas para trabalhar com atendimento lá com 18 anos, de tanto colocar em prática o que minha mãe me ensinou de fazer tudo com amor, cara, eu me apaixonei. Eu sou apaixonado por atendimento, né? É, tá, tá no meu sangue, tá na minha alma isso aqui. cara, Meu Deus, como é que eu não conheci isso antes? Como é que quando eu era criança eu não era um maluco falar, meu, sem conhecer um negócio chamado é telemarketing, mano? É meio sadomasoquista, né? que a gente se fode pra caramba, mas é o que me faz feliz. Né? É o que realmente me faz feliz, e me desculpem as outras profissões, mas a nossa dá para fazer demais a, vida, a diferença na vida de alguém que a gente não conhece, né? O, o sétimo mandamento tem aquele clichê, tem muita gente que tem preconceito com o clichê, ah, mas isso aqui é uma frase clichê, mas o clichê é clichê por quê? Porque ele é uma verdade, porque ele funciona,
0: e a Nicola, gente tem aquele né? clichê,
2: <risos> exato, né? Fica na cabeça, eu falo, esse mandamento você não pode esquecer, mano. Os outros você <risos> podem esquecer, que clichê você não vai esquecer. E ele diz o quê? Fa a cliente precisa se sentir tratada como única, né? Aquela frase maravilhosa que as empresas... Nossa, aqui na nossa empresa a cliente precisa se sentir como única, né? A gente tem essa frase e a gente complementa ela falando o quê? Porém, também devemos fazer com que a cliente nos sinta como únicos. Não é só a cliente falar, nossa, eu fui tratada como única, mas ela pensa, meu Deus, a Arezzo é única, a Chutes é única, a Vans é única. É, 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 é fazer com que o atendimento, inclusive, seja um fator decisivo de compra. O oitavo, não espere, faz, tem de ser feito. A gente tem, é, trabalha muito a questão do engajamento e proatividade. Eu tenho um time que, meu, se vê um chão sujo, não nem impedir, não interessa né, a função deles, eles vão estar tá lavando o chão comigo lá se precisar. O nono mandamento, simples gestos encantam muito mais é a gente esquecer que para encantar o cliente tem que fazer coisas mirabolantes, coisas astronômicas, não são coisas simples que vão conectar, vão emocionar e o décimo mandamento que é liberdade com responsabilidade, a Ju aí já trabalhou em call center, sabe o que eu tô falando agora mas a cultura, o clima ali em call centers no Brasil é péssimo né, e não só pela, pelas as normativas trabalhistas ali, que deveriam ser para melhorar a experiência do, do profissional de atendimento, mas também de tudo, tudo que as empresas construíram, né? Então o cara não pode levantar da, da mesa para ir no banheiro quantas vezes ele precisar, tem que ir na pausa dele. O cara não pode estourar a pausa dele tomando um cafezinho a mais. O cara não pode tomar um café ali na pausa dele. O cara não pode ficar no celular. mas eles operaram o cara não pode levar. Os... Quem, quem fica sem celular hoje em dia, meu Deus, o cara é perigoso você falar assim: você prefere perder teu braço ou seu celular? Tira meu braço fora. Ninguém fica sem celular. O neném. Neném hoje em dia nasce, o médico bate na bunda do neném, vai de chorar e fala meu, me segue no Insta, Eu já passo o Insta pro médico, porra. <risos> Ninguém vive sem celular, mas aí não o cara do atendimento, ele não pode demonstrar pra mesmo, que impacta na atenção dele, o cacete, cara então a gente criou uma cultura ali de liberdade não é liberdade com libertinagem, né? é liberdade com responsabilidade, é uma troca onde, cara, se você precisar tomar café o dia inteiro, você vai, se você precisar quiser ficar no celular, no WhatsApp no Insta, no Tinder, no YouTube, ouvir movie, faz o que você quiser, né, tem, tem funcionário meu que às vezes trabalha ali, vem no campeonato de, de jogo, de game, e o cara voa no time, velho, eu, eu vou em, proibir o cara, eu, meu filho, vê mais, pode ver mais, <risos> abre duas telas aí se quiser, ó, pra você continuar entregando o resultado que você entrega, tem um cara do meu time lá que já foi promovido duas vezes, é um cara muito foda, que é o Gabriel, fumo o dia inteiro, e passa no corredor da Areça até fumar, se eu vou impedir o cara de fumar, o cara entrega um resultado foda, um dos melhores do meu time, não vou, não vou pedir de fumar. Não vai viver muito, né? Mas não vai pedir Vai ter o um resultado <risos> incrível.
0: E a, a, isso é tudo a diferença de fazer parte, de viver a cultura, de acreditar no que se faz, fazer o que se ama. Oh, maravilha! Sim.
2: O <risos> que eu fico mais louco, Ju, e Cássio, é o okay, quê? Porra, acho que a maioria, a maioria do, dos gestores aí de, de atendimento, a maioria começou como atendente, cara. E a maioria sabe o quão horrível é a experiência para o atendente. E aí, quando tem a oportunidade de mudar isso, de pensar, de ter, ele ter empatia com a pessoa que está lá onde ele já passou um dia, e melhorar isso, não, cara. mantém o que já existe. O maior motivo de eu ter aceitado Internariz em 2012, eu estava com três empresas aqui na minha mão, com a proposta pronta. eu aceitei de para porque o meu chefe disse, Cris, se você vai trabalhar com a gente, eu vou te dar liberdade se você precisar para construir algo que não existe no Brasil. Você vai ter a liberdade para construir um atendimento que não existe. Algo realmente inovador, especial. Eu falei, cara, eu não sabia nem o que era chutes, né? Eu comecei na marca chutes. Meu Deus, o que é chutes? Eu lembro que eu joguei no Google chutes. Aí apareceu lá uma marca de ferramenta, broca, parafuso, não sei o quê. E apareceu a chute sapato. Eu falei, eu acho que é esse sapato bonito e caro aqui. Eu vou para essa aqui mesmo. E <risos> entrei, eu não entrei porque era chutes, né? Eu não sabia nada de moda. Eu entrei porque realmente... Eu, tive a, eu teria a liberdade e tive de construir algo realmente diferente.
1: É, que legal. É, é, é impressionante o poder que, 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 que a atuação de vocês tem de transformar realmente o dia das pessoas, né? Uh, e assim, e centenas, milhares uh, de pessoas que passam pela sua equipe diariamente, eu imagino. Uh, e assim, quem tá ouvindo certamente se identifica, né? Pensa, cara, pior, tem tal empresa que quando eu tenho que entrar em contato eu já tiro uma tarde porque eu sei que eu vou me incomodar pra caramba. Daí tem outras que tipo, cara, colhes a boca Quando eu tenho que falar com alguém do Nubank Eu tenho vontade de chamar eles apenas pra conversar Com alguém, sim trazendo um exemplo de uma empresa Que tem um atendimento muito sim. bacana, né E vocês a mesma coisa Então o poder de transformação Do dia, né, e, e no momento é. que tu consegue Passar isso pra equipe, esse amor pra equipe Cara, isso deve fluir de uma maneira Muito bacana, muito legal e Hashtag orgulho de ser saque, né ser
0: uhum. saque Até passando uma Compartilhando aí uma, uma experiência, mas para quem não sabe, à noite eu também trabalho como atendimento de delivery no meu pequeno Uau. social combi. Uh -huh. Gente, <risos> uh, é, é incrível realmente o quanto, é uma percepção, o pessoal até então dividido com vocês, uh, o quanto o cliente não está acostumado a ser tratado com. Uh, sensibilidade, que é simplesmente escuta e responde de uma forma uh, humana, educada e tentando resolver de fato o, o que está sendo posto ali. É uma conversa, é um diálogo e aí a gente acaba, às vezes, resultando com elogios de algo que a gente apenas foi simpático, foi apenas educado... Apenas foi
1: ser humano, como a gente estava falando. Apenas né, foi
0: ser humano, exatamente, exatamente. Então, acho legal até compartilhar, porque aí a gente não tá falando só de grandes marcas, né? A gente está falando de pequenos negócios que tem uh, pessoas de um lado atendendo pessoas do outro, né? Então, pessoas é e aí. pessoas.
2: Quem, quem quiser depois ver, ver alguns exemplos de, de encantamento que a gente tem, tem, tem exemplos, de, de, de exemplos de encantamento com nossos funcionários e também com o cliente final, dá uma olhada no meu Instagram depois lá, arroba cristianochaves com dois S no final, vocês vão dar uma olhada lá em vários vídeos bacanas de encantamento ali com o nosso time, com clientes. E exemplos Legal. simples, né? O Cássio conhece a maioria, exemplos que qualquer empresa vai poder fazer no dia a dia. Né? A gente vai, Pô, mas como é que faz, Cris? Você trabalha com sapato, com bolsa? Meu negócio é completamente diferente, faz sentido? Poxa, eu também sou consultor, já, já fiz trabalho para funerária, para sex shop, já fiz um monte de marcas aí de moveleiras. Cara, eu fiz pra... Porra, eu fiz pra sex shop, porra. Não vai servir pra sua... Agora, o Cássio, funerária, da história... Isso funerária... Ô Cássio, você lembra do dia que, inclusive, essa funerária depois fez um case comigo, quando eu precisei em homenagear uma pessoa, sabia? E aí, cara, você lembra, cê lembra da, da, da primeira vez que eu estive com vocês, lá em Santo Antônio, né? É, e aí tinha um cara que participou, e aí na segunda edição, ele tava lá, eu nem lembrava dele, ele me procurou e ele trabalhava na empresa de segurança, você lembra? Ele foi dar um ah, depoimento sim. no palco o, depois o, dizendo... O,
1: o Dudu, falou, cara,
2: o Dudu, Carlos. O Dudu, né? É, é. verdade, eu lembrei, o Dudu. Aí o Dudu foi lá e falou, cara, eu, eu vim aqui, eu escutei o cara falando de encantamento de sapato e eu trabalho com cara. segurança e eu, e eu fiz isso, isso, isso para resolver um pequeno problema no dia seguinte lá na minha empresa, né? Isso foi, cara, isso vale demais. É, assim, é, tu, cara, tu, tu é, tu eu lembro jogo.
1: mais ou menos, vou resumir aqui, mais ou menos foi nessa capacitação que foi dentro de uma pizzaria contigo ali, que a gente falou sobre a experiência do cliente ele, ele é uma empresa de segurança a LB System, que ele tem e eles, se eu não me engano, eles tinham vendido uh, uma, a cancela pra, pra um, algum condomínio ali de Xangri lá, Atlântida, enfim da, a, era, Caxias.
2: era Caxias, era longe eu não, eu, que acho, não que era longe. eu acho
1: que ele vendeu pro litoral, para os condomínios e, e a peça viria de Caxias, só que daí ela não hum, chegaria a tempo, então ser. ele foi detramando aí até Caxias em vez de esperar a transportadora, ele foi no carro dele, buscou e foi lá e fez a instalação. ele falou, pô, foi e a partir ele... daquele momento que me deu o start, eu falei, cara, por que eu não quero o fez... o carro, não vou e lá, ele fez peço? isso aí uh
2: -huh. e ele fez isso aí por causa daquela história lá da cliente do, da ceia de Natal, lá que precisava usar a sandália, que eu fui lá pra divisa do Uruguai. Aí ele usou essa aí, falou, não, cara, eu não vou para Caxias? Vou. <risos> foi lá e, e resolveu.
0: Verdade. Bem lembrado. Bom... Uh, Cris, então, reforça aí as suas redes sociais ou a outras formas de, do pessoal conseguir se manter conectado contigo.
2: Sim, estou à disposição no LinkedIn, só buscar Cristiano Chaves, vocês vão me ver de cara lá. Ou então no Instagram, arroba com dois
0: S. E deixa uma mensagem aí para a gente encerrar, deixa uma mensagem para a nossa audiência.
2: Bom, gente, eu acho que a mensagem final que eu queria deixar para vocês é... Antes de buscar ser melhor profissional, busquem ser melhores pessoas, né? Acho que a pessoa que ela é apenas um bom profissional, isso não é sustentável. Uma hora isso cai. A pessoa que já transforma a sua carreira de acordo com seus valores, com princípios, com um bom coração, tem certeza que quando ela cresce profissionalmente, isso é mais duradouro, isso é sustentável, isso é verdadeiro e inquebrável, né? As pessoas de sucesso... Não são aquelas que têm um cargo bonito, aquelas que ganham bem, mas sim as que são felizes. Então, busquem trabalhar a felicidade do time de vocês, que vocês vão ser felizes no dia a dia também.
0: Demais. Feito! Muito legal, muito obrigada, Cris. Foi... Valeu, com foi um prazer. Foi sensacional, foi gostoso demais de, de conversar, de escutar. E que nem o Cássio falou, passaríamos aqui mais algumas horas trocando, trocando e
1: trocando uh, Cris, valeu muito, muito mesmo muito obrigado por, por topar mais essa né? já tivemos alguns encontros presenciais alguns cursos na diferencial alguns momentos legais né? alguns outros fóruns que a gente bateu papo e cara, fiquei muito feliz, a gente ficou muito feliz uh, com o teu aceite Aí tenho certeza que o pessoal deu risada nesse episódio anotou, a gente brin brincou lá no início da temporada que a ideia é, é, é que seja um podcast não apenas para te ouvir, mas assim para te executar também. Então imagino que teve bastante gente anotou, anotou fez anotações aí para conseguir efetivamente executar nos seus negócios, nas suas carreiras. Então cara, parabéns novamente. Eu sempre te falo isso. Parabéns pela tua sensibilidade, pela tua cara, pelo teu teu coração. E, efetivamente, teu coração mesmo e por todo esse carinho que tu coloca nos projetos, nas pessoas, na tua equipe e tudo isso se reflete lá no que a Ju abriu lá, né? Trazendo os prêmios de vocês, trazendo os resultados. Isso é reflexo, isso é consequência, né? Mas parabéns pela pessoa que tu é mesmo, cara. Valeu, muito obrigado por sempre topar e sempre contribuir aí com, com a galera.
2: Obrigado, Cássio. Obrigado, Ju. Contem comigo e me emocionei aqui com as palavras, Cássio. Valeu, <risos> obrigado, gente. Valeu.
0: Então tá, valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu. Você ouviu o Futuro é Presente, o podcast da Diferencial. Siga nossas redes e fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Arroba Sou no Instagram, Facebook, Twitter e no WhatsApp 51997485616.